0: Olá, bem-vindos à Rádio Cidadania, o podcast da Universidade da Cidadania da UFRJ, um espaço de debate entre o mundo universitário e os movimentos sociais. Eu sou Paulo Fontes, professor do Instituto de História da UFRJ e atual diretor da Universidade da Cidadania. Hoje, temos a honra de receber o ex-ministro da Educação, e o recentemente eleito presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBBC, o filósofo Renato Janine Ribeiro. Renato será entrevistado por Dulce Pandolfi, historiadora e membro da equipe da UC, e pela reitora da UFRJ, Denise Pires de Carvalho. Bom dia, Renato. É um prazer enorme estar com você aqui. Também agradeço muito a Denise por aceitar o convite para participar do nosso podcast, da nossa Rádio Cidadania. Então, Renato, eu começo perguntando a você, você foi recém-eleito né, presidente da SPPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e foi criada em 1949, que é uma entidade que visa contribuir para o desenvolvimento científico, tecnológico, educação, educacional e cultural do país. Mas você poderia explicar um pouco para os nossos ouvintes o que é exatamente o que faz a SPPC?
1: A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que esse ano completou 73 anos, tem um papel fundamental na articulação da comunidade científica em defesa dos seus valores, que inicialmente seria a promoção da ciência, tanto que logo depois de ser ela fundada, nós tivemos em 51 a fundação da ACAPES e, pela mesma época, a fundação do CNPq, que são as duas grandes agências federais de apoio à pesquisa, à docência, ao conhecimento científico e educação superior. Então, a, a mobilização da SBPC teve esse fruto num governo que era o governo constitucional eleito, Getúlio Vargas, governo comprometido com o desenvolvimento do país e, desde então, a SBPC tem sempre atuado na defesa da ciência e das causas correlatas. A nossa revista histórica se chama Ciência e Cultura, então... É, a cultura é um então, pilar fundamental da nossa ação também, a educação é por onde a ciência se transmite, é onde a ciência se faz, até porque o Brasil decidiu que a avaliação dos grupos de pesquisa seria feita nos programas de pós-graduação, isto é, você não avalia grupos de pesquisa que só fazem pesquisa, você avalia grupos de pesquisa que estão formando mestres, doutores, e às vezes até alunos de iniciação científica. Então, a SBPC assumiu essas causas e essas causas para a, a, o, o bem da sociedade brasileira, o que significa um compromisso com a inclusão social e com a democracia. Por isso mesmo, no período da ditadura militar, a SBPC foi bastante ativa, houve uma reunião anual que foi proibida pelo governo federal, ela ia ocorrer em Fortaleza, no Ceará, em 1977, o governo federal proibiu os seus servidores de participarem da reunião, cortou verbas, ela acabou se realizando em São Paulo, na Pontifícia Universidade Católica, oferecida à SBPC pelo cardeal Paulo Evaristo Arnes, que foi também um grande lutador pela democracia, pela justiça e pela paz, e ah, também ela participou mais tarde da mobilização pelo impeachment do presidente Collor, quando se revelou que ele tinha cometido uma série de malfeitos, pelos quais acabou sendo julgado no Senado Federal e sofreu a perda do cargo. Então, a SBPC tem esse papel histórico de defesa não da causa da ciência separadamente do restante, mas da ciência, de seu impacto social e do benefício que ela traga para as pessoas em geral. É essa tradição que, que nos orgulha e que fez também que, em algumas ocasiões, a SBPC colaborasse com governos que promoveram essa, esse papel, promoveram a inclusão social, que aumentaram a, dedicação, a destinação de verbas para a ciência, mas geralmente a nossa postura é de, é de defesa delas, o que faz que não tenhamos receio de enfrentar qualquer poder caso ele se oponha a, a essas causas da ciência e da democracia, que são os dois pontos principais nossos.
0: Muito bom, Renato. Como você já adiantou, né? na época da ditadura, a SPC teve um papel importante ao lado de outras entidades e contribuiu esse papel do SPC para derrubar a ditadura. Aí eu te pergunto, quer dizer, o Brasil viveu hoje uma situação dramática. Nossa democracia está ameaçada de novo. Como você vê o papel da SPC junto a outras entidades e até junto aos movimentos sociais para tentar exatamente retomar a nossa questão democrática?
1: a SBPC está constantemente articulada contra cinco associações da sociedade civil, entre elas a Associação Brasileira de Imprensa, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a Comissão Arnes e a Academia Brasileira de Ciências na discussão dos nossos problemas e na defesa justamente dos direitos humanos, da democracia e repito mais uma vez da ciência e do conhecimento rigoroso, que todos são mutuamente dependentes. E tem participado disso, tem defendido essas causas. Nesses dias mesmo, o atual presidente da SBPC, o professor Hildeo Moreira, justamente da UFRJ, divulgou uma nota ah, em defesa da democracia, que me pareceu muito boa, endossando o que já tinha sido dito pela CNBB, pela Comissão Arnes, pela Associação Brasileira de Imprensa, e defendendo que eh, todos os malfeitos porventura existentes sejam apurados e que as liberdades democráticas sejam respeitadas, que as eleições sejam realizadas com toda a regularidade. Enfim, as questões democráticas estão no nosso cerne, estão no nosso DNA.
0: Muito bom, Renato. Eu agradeço e passo agora a palavra para Denise Pires de Carvalho, que é a atual reitora da UFRJ. Denise, também muito obrigada por sua participação no nosso programa. Um prazer
2: enorme, Dulce, Paulo, Tatiana, e é uma honra para nós poder conversar com Renato Janini recentemente eleito e assumindo a presidência da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, num momento de enormes dificuldades para o nosso país. Nesse momento, a ciência, a cultura, a educação estão entre as áreas mais atingidas e que têm sofrido cortes de verbas inimagináveis, Inclusive, falo amanhã sobre essa questão num evento internacional. Não há como né, nós, que militamos nessa área de produção de conhecimento, da educação, sobrevivermos com os orçamentos desse ano, de 2021, mas o orçamento do ano passado. Quer dizer, o que nós sabemos é que, desde 2015, os cortes orçamentários têm sido progressivos e... É, Estamos nos afastando daquele Brasil que nós acreditamos, não é, Renato? Então, como você, à frente da SBPC, pode, pretende enfrentar essa questão?
1: Né? Quais são as suas propostas? A ciência, a cultura e a educação, como você disse, mas também a saúde e o meio ambiente têm padecido muito para não falar da inclusão social, que é outro ponto crucial isso que eu chamo do círculo virtuoso para o desenvolvimento de uma sociedade e da sua própria economia. Então, não há uma, um, um embate entre economia e verbas para educação, verbas para saúde, tanto que a gente vê que os países que melhor cuidaram do enfrentamento da Covid são os países que mais rapidamente recuperaram não só o convívio presencial, mas também o desenvolvimento econômico, por exemplo, da China, da Nova Zelândia, até para mostrar um exemplo de um país que não é e de um país que é democrático, né? dois países muito diferentes na sua forma de lidar com a pandemia, mas que ambos conseguiram contê-la e, então, recuperar uma normalidade. O que nós temos que fazer, em primeiro lugar, e acho que essa é a urgência, a emergência, até eu diria, é a recomposição dos orçamentos. Temos que defendê-los e temos que, inclusive, contestar certas decisões, porque é surpreendente que você tenha o governo decidindo, por exemplo, isentar as motocicletas de pagar pedágio nas rodovias federais, o que é uma renúncia a receitas, ao mesmo tempo são cortadas verbas das quais depende a pesquisa. Então, quer dizer, há uma escolha de prioridades que me parece muito equivocada, talvez norteada ideologicamente, mas que não atende os melhores interesses do Brasil. Então, eu penso que a ação dessa diretoria, que vai tomar posse dia 23 de julho, é uma ação com dois focos. Um foco emergencial, é a luta para a nossa sobrevivência, e um foco de longo prazo, é fazer que a sociedade assuma como seu valor, como seu valor inarredável, esse, essa série de pontos que eu chamei de círculo virtuoso. Quer dizer, o Brasil não pode continuar desperdiçando talentos, como o Brasil faz. A desigualdade social no Brasil significa que 30% da população, talvez, tenham todas as oportunidades de escolher o seu destino e de realizar suas potencialidades, sejam boas, sejam fracas. Enquanto 70% sequer chegam a ter essa possibilidade. Você tem 70% da população na qual há talentos de engenheiro, de médico, de empresário, de professor, de cientista, que são assassinados no berço. É o que o Saint-Exupéry, que muitos conhecem mais pelo pequeno príncipe, mas é o que ele diz no seu livro Terra dos Homens, quando ele vê uma mãe segurando uma criança subnutrida, e ele diz essa criança pode ser um Mozart que está sendo assassinado. Quantos talentos o Brasil não assassina nas suas periferias? Não estou falando só das pessoas, sobretudo negras, são efetivamente assassinadas, como recentemente no Jacarezinho. Eu estou falando de assassinatos da mente, assassinatos da alma, pessoas cujas capacidades não tiveram chance de desenvolver. Então, a inclusão social é uma questão de justiça, mas é uma questão também de eficiência. Se um país quer se desenvolver, ele não pode se desenvolver com 30% da sua capacidade funcionando. Ele tem que ter 100%. E eu imagino o que será esse Brasil quando ele realmente estiver uh, dando a todos a oportunidade de realizar seus talentos. Uh, será um país que certamente renderá muito mais do que rende hoje, que terá um desenvolvimento econômico, uma capacidade científica, tudo isso muito grande. Uh, independentemente do que achemos ou não do ex-governador do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, eu creio que a única pessoa do Brasil que já foi eleita para governar dois estados diferentes pelo povo, Leonel Brizola, mas eu, eu lembro que Brizola sempre dizia que uh, havia interesses internacionais em impedir que o Brasil realizasse suas potencialidades. Eu penso que eh, são essas potencialidades que a gente deve promover. A universidade pública tem um papel fundamental nisso e, na verdade, eu penso que esse deveria ser entendido como um ponto prioritário da, da sociedade, todo brasileiro. Todo brasileiro deveria pensar nisso. E eu gostaria de, de citar uma frase cujo autor eu, eu desconheço, mas que eu gosto muito, que a minha liberdade cresce com a liberdade do outro. Há pessoas que têm uma visão diferente, até mesmo no de todo errado, dizer que a minha liberdade termina quando começa a liberdade do outro. É verdade. Todo direito meu é um dever alheio e todo direito alheio implica deveres meus em relação a, a essa outra pessoa. É verdade. Mas eu gosto mais da ideia de que eu cresço com a liberdade alheia. De que, por exemplo, na, o feminismo não é uma coisa com, para reduzir a liberdade dos homens, é uma coisa para aumentar a liberdade dos homens. Porque se você tem do seu lado uma mulher livre, você também é mais livre e deve ser mais feliz do que se a sua felicidade supostamente assentar na repressão ao outro. Não há felicidade de verdade quando ela se baseia na infelicidade alheia. Então, da mesma forma, não há liberdade genuína se ela estiver baseada na opressão ou no silenciamento forçado do outro. No caso, estou falando de silenciamento de talentos, de gêmeos, de competências, de pessoas incríveis que a gente nem chega a conhecer porque elas não tiveram a oportunidade de desenvolver isso. Então, daí a importância da democracia. A democracia é um regime que não é apenas caracterizado por ter eleições ou por ter instituições que às vezes funcionam, às vezes não. A democracia é um modo de vida, é um valor ético, e é um valor ético que significa uma sociedade crescendo em conjunto e crescendo uh, com todas as diversidades, todas as diferenças de opinião, respeito. Esse colorido da diferença de opiniões, da diferença de modos de ser, é o que dá vida à sociedade. E é para isso que nós temos que lutar, Denise. E é nesse ponto que acho que estamos todos juntos pelo Brasil.
2: Com certeza, Janine. Há muito mais riqueza na diversidade. E concordo plenamente com essas suas importantíssimas colocações. Quantos talentos são perdidos... É, porque sequer tem a oportunidade de serem identificados. Mas o Brasil da atualidade ele, ele está fazendo ainda pior. É, os talentos que foram identificados e muitos dos quais foram muito bem formados é, pelas instituições públicas estão evadindo do país, estão deixando o país. Então, é, há, a ineficiência aumenta muito, porque, inclusive, há investimento em profissionais que acabam saindo do país. Porque nós sabemos que a ciência e a tecnologia são fundamentais para o desenvolvimento econômico e social de qualquer país. Não há país no mundo desenvolvido né, sem é, que haja investimento em ciência e tecnologia. Não existe esse exemplo no mundo. É, mas, além de formar cientistas, as universidades estão entre as principais produtoras de ciência e tecnologia. Como você enxerga o relacionamento da SBPC com as universidades, inclusive com a nossa universidade, a UFRJ?
1: Ah, eu enxergo como fundamental, só para falar um pouco antes da invasão de cérebros. O Brasil tem uma tradição pequena de evasão de cérebros, sobretudo se comparado com a Argentina e com a Índia, que historicamente tiveram muitos talentos indo para o estrangeiro. O Brasil teve muito menos do que isso. E nesse momento isso está crescendo porque nós temos pessoas que foram formadas, nas quais o Brasil investiu dinheiro, sim, dinheiro inclusive dinheiro público, muitas vezes bolsa de iniciação, bolsa de, de mestrado, até doutorado, uh, cursos nas universidades públicas, e o Brasil prepara essas pessoas, não só com dinheiro público, mas com afeto, carinho, a família, os vizinhos, os amigos, toda essa socialização que cria um ser humano de qualidade, e, de repente, nós damos isso de presente para laboratórios uh, do primeiro mundo, que vão pagar a eles certamente um salário bom, mas que não tiveram custo nenhum na formação deles. Então, nós viramos, não, nós, nós somos um fornecedor de matéria-prima primária, quer dizer, extrativa, minerais, uh, agropecuária, uh, despencou a nossa produção industrial, mas nós fornecemos também cérebros, cérebros de primeira linha. Em vez de, de exportarmos inteligência embutida nos nossos produtos, que assim rendam mais, estamos mandando inteligência em estado puro por falta de aproveitamento no Brasil. E eu penso que esse deve ser um dos pontos principais da nossa relação com as universidades públicas e, sobretudo, no caso, com a UFRJ, que é uma das universidades de maior produção científica no Brasil. Nós temos que pensar, antes de mais nada, nesse ponto. E há uma questão que eu acho crucial levantar, Denise, e que é a questão da apropriação social do conhecimento. Eu vejo muita discussão sobre a produção social do conhecimento, mas pouca sobre a quem beneficia o conhecimento de qualidade gerado. Eu penso muitas vezes na tecnologia. O Brasil tem, é um dos países que mais pesquisou a soja, por sermos um grande produtor de soja. Graças a isso, aumentamos o rendimento graças à soja, mas isso implicou também muito desemprego, êxodo rural e a ah, ocupação de espaços urbanos, às vezes em condições muito precárias, afetando, prejudicando não só a vida da pessoa que perdeu o seu lugar no campo, mas também colocando na conta das cidades um conjunto de despesas que muitas vezes elas não têm bem como equacionar. Então, eu penso que a apropriação social do conhecimento é uma das questões que nós deveríamos discutir muito, a quem beneficia o conhecimento científico, penso que, sobretudo nas áreas que têm impacto tecnológico, tem que chegar a essa ideia, não pode ficar na visão ingênua de que o conhecimento científico é neutro, porque ele é, ele é comprometido com a verdade, mas tem efeitos conforme a sua aplicação, e temos que defender aplicações que sigam nesse sentido. Fora isso, eu penso que deveríamos talvez nos mirar, Denise, no exemplo da área de medicina, que nas últimas décadas foi capaz de chegar à população com uh, a informação uh, científica mais apurada sobre cuidados de saúde, uh, colesterol, glicemia, uh, evitar a gordura, evitar açúcar, tudo isso virou quase que um senso comum na sociedade, embora esteja longo de se realizar, mas qualquer pessoa que acompanhe a mídia está sabendo disso. E, infelizmente. Essas pessoas estão sabendo muito pouco das outras das descobertas das outras áreas científicas que podem afetar a vida delas. Elas sabem muito pouco dos seus direitos, sabem muito pouco dos seus deveres, sabem muito pouco da teoria política, para falar da minha área, dos princípios básicos da democracia, a maior parte talvez ignore. Eu penso que nós deveríamos também ter um trabalho de divulgação científica comparável ao que a medicina fez. E que está fazendo, que a medicina fez no passado, acho que o Drauzio Varela tem um papel fundamental, fora mesmo da academia, com pouco ou sem ligação com a universidade pública, né? e é, que temos hoje, como, por exemplo, no Rio, a doutora Margarete Dalcomo, da Fiocruz, em São Paulo, com meu colega Paulo Saldiva, da USP e uh, com muitas outras pessoas que têm feito um trabalho, sobretudo nesse período de pandemia, de alerta à sociedade, que é importante, nós temos que tornar isso permanente, e não só na área de medicina. Temos que generalizar esse aporte da, da academia para uma vida melhor das pessoas.
2: Com certeza, Renato. Realmente a sua visão é impressionante, brilhante, uma honra conversar contigo, agradeço muito, as suas respostas. E é, poderíamos ficar aqui horas né, discutindo essas Com questões certeza. que são fundamentais para o nosso país, e você tem uma visão excelente, né? já foi ministro de Estado é, numa época na qual nós respeitávamos muito mais as instituições e havia definitivamente esse projeto de país desenvolvido em curso. Mas vamos retomá-lo, eu não tenho dúvida disso mas essas ações que você acaba de identificar e detalhar para a gente são fundamentais. Realmente, a área da saúde se aproximou bastante da sociedade. O Sistema Único de Saúde tem um papel aí também, né, para além das universidades. Vamos é, tentar é, fazer com que haja instituições que se aproximem cada vez mais da sociedade no intuito de amplificar a divulgação científica, a SBPC tem um papel fundamental. Muito, muito obrigada por assumir em breve a presidência dessa importante sociedade brasileira, sociedade brasileira para o progresso da ciência e estamos aguardando para que a gente volte a ter progresso na ciência no Brasil no momento, infelizmente, estamos vendo apenas cortes orçamentais estamos, como você muito bem falou, tentando sobreviver. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço o convite, a oportunidade e a toda a colaboração que vamos fazer nos próximos anos. Na verdade, dando continuidade a já várias colaborações que tivemos historicamente. Muito obrigado, Denise, Dulce, Paulo e Rafael.
0: Esse foi a Rádio Cidadania,
1: um podcast de
0: diálogo entre a Universidade e os movimentos sociais. Até breve com um novo episódio e não deixe de acompanhar a Universidade da Cidadania nas redes sociais.